0: Многие люди интересуются своим языком, спрашиваются, зачем вообще это нужно, потому что мы все пользуемся своим языком во многом автоматически, мы его выучили в раннем детстве и с тех пор мы им владеем. Знания языка мы, конечно, всю жизнь пополняем, но делаем это стихийно, мы часто даже совершенно и не понимаем, каким образом мы выучили то-то и то-то, и спрашивается, а вообще зачем изучать язык? Оказывается, что на самом деле потребностей в изучении языка было много и в прошлом, и тем более в наше время. И у самых разных народов, народов прежде всего разных культурных ареалов, появились представления о языке и сложились те или иные лингвистические традиции. Ну, не про все народы мы знаем. Например, мы ничего не знаем про то, что делалось, скажем, в Древнем Египте. Ничего мы не знаем про Америку до прихода туда европейцев, там всяких отстеков мая у нас просто нет никаких сведений. Первые какие-то зачатки изучения языка обнаруживаются в древнем Вавилоне в начале второго тысячелетия до новой эры. Уже, ну, там много всяких глиняных табличек, которые хорошо сохраняются в пустынях, клинописью записанных, и там можно видеть как? Уже тогда существовали, ну, то, что можно было бы назвать школьными прописями. Вроде стол, стола, столу. Причем интересно, как, на каком языке, потому что в Вавилонии было два языка. Более древний язык шумерский, который был во многом языком культуры, но в быту уже говорили на другом языке, на акадском и Шумерский язык надо было специально учить, и надо было выучить склонение, спряжение, и вот это все уже до нас дошло. Но, к сожалению, о том, что делалось в Вавилоне, мы знаем слишком мало. Те лингвистические традиции, о которых мы уже имеем достаточно хорошие представления, впервые стали складываться примерно в середине первого тысячелетия до новой эры. Самая древняя традиция у нас, по-видимому, индийская, там, Точная датировка есть сложности, но, по-видимому, уже где-то к 4-3 веку до новой эры эта традиция окончательно сложилась и достигла высшего взлета. Знаменитая грамматика Панини уже тогда появилась. Затем в античности... Ну, и некоторые рассуждения и достаточно интересные относительно языка были уже и у Платона, и у Аристотеля, но окончательно античная традиция, начало греческое, сложилась в третьем втором веке до Новой эры в Александрии, уже после Александра Македонского. А затем, в первом веке до Новой эры, она была заимствована и римлянами. Затем примерно на грани веков появилась китайская традиция, то есть не на грани веков, простите, на грани тысячелетий, на грани новой эры появилась китайская традиция примерно первый век до новой эры, первый век новой эры. Арабская традиция появилась уже после сложения арабского халифата с восьмого века новой эры и Еще одна традиция, самая новая, которую можно отметить, это японская традиция, она совсем молодая, 17-18, первая половина 19 века, но надо подчеркнуть, что все эти традиции полностью или частично складывались самостоятельно, потому что потом уже началась во всем мире экспансия европейской традиции, во всех странах начали уже осваивать лингвистику на европейской основе, но это уже не самостоятельное развитие. И для чего эти традиции создавались? Отвлекаясь сейчас пока от самой древней индийской традиции, где были другие причины, главной причиной для большинства традиций была причина педагогическая. Надо было учиться языку культуры, потому что, ну, разговорному языку мы учимся стихийно, а вот Язык культуры, на котором пишут, на котором молятся, которые там используют и в всяких хозяйственных подсчетах, и в деловой сфере. Язык культуры очень может иметь разнообразные функции для разных культурных ареалов, может быть, несколько разные. Но, тем не менее, всегда этот язык как-то отличается от разговорного языка, и ему надо учиться. Ну, может быть, для кого-то он не так сильно отличается от разговорного, но для кого-то очень сильно. Вот почему, почему греческая традиция сформировалась не в Афинах, не в центрах великой древнегреческой культуры, а именно сложилась она в Александрии, потому что После походов Александра Македонского греческий язык стал языком культуры на огромной территории, от Северной Африки до границ Индии. И самым э, культурным регионом э, был Египет со столицей в Александрии, но там во всех культурных сферах использовался только греческий язык, а население в основном состояло не из греков, надо было учиться. То же самое у арабов, по потому что, когда сложился арабский халифат, то э, на этой территории жили самые разнообразные народы, не только арабы, а языком культуры был арабский, надо было его выучить, а чтобы выучить, надо было язык описать. Еще такая потребность, как толковать э, старые тексты. Ну, Мы все знаем, что написанные давно тексты, даже на нашем языке, могут быть не во всем понятны, нужно их толковать, и эта задача ее называют филологической. Слово «филология» как раз довольно долго было общим названием и для языкознания, и для литературоведения, и для филологии в узком смысле. И надо было толковать тексты. Также стихосложение надо Уметь сочинять стихи по определенным правилам. У индийцев задача была совершенно другая, из-за чего во многом индийская традиция от всего этого отличалась. Потому что индийцам надо было разговаривать с богами. Задача лингвистической традиции, в частности реализованная в грамматике Панине, была помогать создавать правильные ритуальные тексты, потому что если обращаешься к богам и обращаешься с ними, к ним неправильно, то в худшем случае может быть какая-то кара, в лучшем случае обращение не дойдет. И поэтому индийская традиция, при том, что построю индийский древний язык, санскрит, он не так сильно отличался от, скажем, греческого и латинского, но, и они все родственные, но культура была совершенно другая. Потому что у индийской традиции была идея, что надо дать правила правильного построения текстов, то из первичных элементов, из звуков, из корней надо было строить слова. Кроме того, еще одна была особенность индийской традиции, она одна была устной, что для нас очень трудно себе представить, но э, великие ученые считали, что письменность это что-то очень низкое, истинное знание передается только устно от учителя к ученику, а в связи с этим надо было, конечно, специальным образом так, чтобы можно было все это запомнить, строить грамматики. Они таким образом были порождающие и объективно моделировали деятельность говорящего. Тогда как другие традиции в этом смысле были похожи, и самые разные традиции от европейской до японской, они были аналитическими, они не должны были строить никакие тексты, а надо было уже существующие тексты как-то описывать и надо было выделять слова, классифицировать слова, приписывать этим словам значения. То есть моделировалось деятельность слушающего. Ну и э, в отличие от индийской традиции, сочинения и у греков, и у китайцев, и у арабов у всех писались. Поэтому уже э, какой-то там особой компактности, краткости эта задача не стояла. И многое здесь сильно различалось, и, скажем, основные единицы языка были довольно различны. Ну, Я прежде всего скажу о фонетических единицах, о грамматических и там лексических, я уже скажу, все системы слова, потому что ну, мы привыкли, что... Главная звуковая единица – это звук. Ну, там потом в XX веке лингвисты это обобщили в понятии фонемы. Слог – это какая-то единица второстепенная, мы никогда не считаем, что слог делится на звуки, а наоборот, что звуки образуют слог. И э, вот э, в китайской традиции первичен слог, который там потом уже сами китайцы делили на начальную часть и конечную часть. То скажем, какой-нибудь юань они делили на начало и и конечную часть уань, которую ни на какие уже звуки не делили. И тем не менее, у разных традиций были разные представления о... Были при всех различиях, тем не менее, некоторые были общие идеи. Например, все... Традиции были основаны на одном только языке. Потому что э, язык культуры предполагалось, что это единственный настоящий и заслуживающий внимания язык. Древние греки э, считали, что, э, что там животные там, мычат, блеют, лают, а варвары, варвары бормочат. Отсюда само слово варвар. Ну, кстати, и наше слово немец близкого происхождения. А и единственный истинный язык – это наш язык культуры. Ну, так же думали и китайцы, для которых единственным языком культуры был китайский. Так же думали и арабы. Если вспоминали о других языках, то только чтобы показать, что они хуже нашего. При этом, однако, считалось, что, что мы можем говорить немножко по-разному. Отсюда уже появившиеся у греков понятие диалекта. вот чужие, они там скорее не говорят, а бормочут. И все считали, что язык не должен меняться. То есть, конечно, то, что язык изменяется эмпирически, это было известно, но считалось, что язык часто его рассматривали как дар богов, что он не может развиваться, не может улучшаться, но может портиться, может забываться, и задача ученого как-то... Этому противостоять. И все традиции были традициями нормативными. То То есть надо было учить людей правильному языку. Во всех традициях, кроме индийской, формировались некоторые правила, а в индийской просто они непосредственно входили в грамматику. То, что порождается грамматикой, то правильно, то, что не порождается, то это неправильно. Ну вот, традиции эти, как я сказал, появлялись в разное время, но затем постепенно началась экспансия европейской традиции. Европейская традиция, в отличие от других традиций, она, ну, в какое-то время довольно долго она сохранялась в неизменном виде, но потом начались ее... Постепенные изменения, что с, с позднего средневековья она окончательно отделилась от нормативности и от практических нужд. Во всяком случае, это стало необязательным. Потом уже в эпоху Возрождения появилась идея о том, что языков много, их можно сопоставлять и можно разграничивать общие свойства языков и особенности отдельных языков. И уже... К XVIII веку появилась идея исторического изменения языков. Все это превратило традиции в мировую науку о языке, куда вошли некоторые отдельные черты других традиций. Например, мы привыкли к таким понятиям, как суффикс, окончание, корень. Их, скажем, у античных ученых не было. По-видимому, все эти... Понятия были заимствованы из семитских традиций где-то так примерно в XVI веке, они впервые тогда появляются в Европе. Но наука языке постепенно превратилась в мировую.